1: Continuiamo a parlare ora di questo straordinario flusso di migranti e richiedenti asilo. Che cosa succede dopo che sono arrivati sulle nostre coste? Per gestire un fenomeno così imponente sono state coinvolte quasi tutte le prefetture sul territorio nazionale. Ne abbiamo presa come esempio una di piccole dimensioni come quella di Teramo e al prefetto Walter Crudo abbiamo chiesto quale sia la situazione che è chiamato ad affrontare.
0: La prefettura finora ha gestito circa 900 immigrati, attualmente in, in Teramo ne sono eh, circa 300, ma eh, nelle strutture di prima accoglienza. E poi, in un secondo tempo, eh, dato che la maggioranza sono richiedenti asilo, passano in strutture di seconda accoglienza che sono le strutture SPLAR, eh, gestite dai comuni d'intesa direttamente con il Ministero dell'Interno.
1: Quindi, mediamente, quanto tempo rimangono nelle strutture? di prima accoglienza gestite da voi in
0: Teramo rimangono tra un mese e due mesi dopodiché vanno in strutture sparse e in provincia di Teramo ne abbiamo due Una al comune di Teramo di circa 100 posti disponibili e un'altra in Roseto degli Abruzzi, sempre in provincia di Teramo, di circa 50
1: posti. Da un punto di vista pratico, logistico, quali problemi comporta questa situazione per una prefettura come la sua?
0: Le prefetture sono chiamate a gestire le emergenze e quindi i problemi possono essere solo di sicurezza e di ordine pubblico. Devo dire che eh, dal, dallo scorso anno finora eh, questi problemi non sono venuti in evidenza, quindi eh, diciamo è stata una eh, gestione eh, abbastanza calma. La circolare ultima del Ministero dell'Interno ci dà delle indicazioni cioè in, in caso le attuali strutture non dovessero essere eh, all'altezza di poter eh, ricevere questi uh, ulteriori migranti, eh, ci indica eventualmente ecco, di trovare delle alternative anche presso eh, strutture alberghiere. L'emergenza è comunque che io mi ricordo ci sono sempre state, se noi pensiamo all'Albania a suo tempo, Come no? No? L'Albania era una, è stata una grande emergenza, però poi con il tempo si è trovato un accordo. Eh, è chiaro che in Libia il clima politico è diverso perché manca l'interlocutore. Qual è poi però il problema? Per quale motivo la Libia, che non è un paese di origine dell'immigrazione, ma è un paese di transito, certo. Perché dovrebbe fermare nel suo territorio tutta questa massa di migranti? Cioè perché dovrebbe destinare molta parte delle sue risorse a contrastare nel suo territorio un'immigrazione?
1: Quindi lei dice che gli interventi vanno diretti altrove, all'origine? La,
0: la fuga dai paesi di origine perché magari eh, ci sono sia le persecuzioni ma soprattutto la povertà l'immigrazione clandestina è un costo. Se questo costo eh, viene magari eh, immesso in quei paesi dove c'è la povertà, magari creando delle condizioni più umane, io non dico che viene eliminata un'immigrazione, ma in un certo modo viene un po' limitata.
1: E probabilmente risparmieremmo anche tante vite umane.
0: Essenzialmente l'Italia è un po' un paese di transito però è un paese che è, al momento è l'unico a dover gestire un'emergenza se quando sbarcano vengono fotosegnalati e magari un po' ridistribuiti su base europea diciamo che in Italia si abbasserebbe pure una pressione emergenziale
1: Voci del mattino Intervistato dalla televisione francese, il presidente siriano Bashar al-Assad ha negato con risolutezza che le sue forze armate abbiano fatto uso di armi chimiche.
0: This
1: is è un'altra falsità messa in circolazione dai governi occidentali ha detto Assad in Siria ci sono due fabbriche di clorina una è chiusa da alcuni anni e non è più in uso l'altra, la più importante è nel nord del paese al confine con la Turchia ed è sotto il controllo dei terroristi ormai da due anni a questo proposito abbiamo mandato formali documenti alle Nazioni Unite che avrebbero voluto visitare l'impianto ma non hanno potuto raggiungerlo dunque la clorina in Siria è sotto il controllo Il controllo dei ribelli e non è un'arma di distruzione di massa. L'armamento convenzionale di cui disponiamo, ha aggiunto il leader siriano, è più efficace della clorina, per cui non ne abbiamo comunque bisogno e non la usiamo. Cina e Pakistan, in occasione della visita ufficiale del presidente cinese Xi Jinping a Islamabad, hanno annunciato il lancio di un piano per l'energia e di progetti infrastrutturali comuni per un valore di circa 46 milioni di dollari. Scusate, 46 miliardi di dollari. Un piano strategico destinato a rafforzare la cooperazione tra i due paesi, come ha sottolineato il premier pakistano.
0: Questo corredore beneficirà tutte le province e le zone di Pakistan e trasformerà il nostro paese in un regional hub regionale. Questo
1: corridoio, ha spiegato Nawaz Sharif, garantirà benefici a tutte le province del Pakistan e trasformerà il nostro Paese nel fulcro del commercio e degli investimenti. Consentirà inoltre alla Cina di creare una via più breve e più economica per il commercio e gli investimenti in Asia meridionale, centrale e occidentale, oltre che in Medio Oriente e Africa. Un reparto di paracadutisti statunitensi è arrivato in Ucraina con il compito di contribuire all'addestramento dell'esercito di Kiev. Alla cerimonia di avvio della missione erano presenti l'ambasciatore americano e anche il presidente ucraino
0: Poroshenko.
1: Credo che la nostra presenza qui in Ucraina sia più che gradita, dice il comandante del reparto, il maggiore Michael Wiseman. Siamo venuti su richiesta del governo ucraino e penso che la nostra presenza mandi a tutti un forte messaggio. Gli Stati Uniti sostengono l'indipendenza e l'integrità dell'Ucraina.